0: Bonjour à vous, les 6e 2 et les 6e 3, c'est à nouveau Madame Moutier. En direct depuis chez moi, on se retrouve pour la correction euh, de. Euh, la, le deuxième épisode, en quelque sorte, de la correction de notre travail sur la fondation de Rome. Alors, dans l'épisode précédent, dans la première partie, nous avons vu que euh, les écrivains romains, euh, comme Virgile, avaient inventé des légendes, hein, légendes. De qui avait pour but de donner à Rome des origines extraordinaires et qui euh, avait pour but effectivement de, de présenter Rome comme euh, une ville fondée par un héros grec aîné, un héros de la guerre de Troie. Euh, aîné étant lui-même un demi-dieu puisqu'il était le fils de Vénus, à qui euh, Jupiter, hein, le, le dieu des dieux romains, promettait un, un avenir radieux, un avenir euh, et une descendance euh, fantastique, puisque c'est cette descendance, hein, les enfants de Rhea sylvia petite fille euh, de Yule, fils de aîné, qui euh, avait des enfants avec euh, Mars, qui euh, créait euh, la ville de Rome. Alors à ce propos, vous pouvez d'ailleurs euh, commencer déjà par compléter l'arbre généalogique, hein, qui se trouve sur votre fiche, en chise, euh, si vous le reprenez sous les yeux. Euh, Anchise euh, se euh, marie avec Vénus, donc c'est la première case tout en haut. Ils ont un fils aîné qui est un prince troyen. Lui-même a un fils, Yule, fondateur de la ville d'Albe, qui lui-même a un fils, Numitor, roi d'Albe, détrôné par un autre roi appelé Amulius. Numitor a une fille. Réa Sylvia, R-H-E-A, plus loin S-I-L-V-I-A, qui avec le dieu Mars va avoir deux enfants, Romulus et Remus R-O-M-U-L-U-S et Remus R-E-M-U-S, qui sont jetés dans le Tibre par Amulus et qui vont fonder la cité de Rome. Alors, justement, euh, je vous avais rajouté dans la semaine un petit exercice à faire, ce qui portait sur le document 5, euh, page 87. Ce document 5, page 87, s'intitule « Romulus, premier roi de Rome ». Je vais procéder à la lecture du document, et nous essaierons ensemble ensuite de répondre aux questions. « Romulus, premier roi de Rome ». En 753 avant Jésus-Christ, Romulus et Rémus décidèrent de fonder une ville à l'endroit où ils avaient été abandonnés et élevés. Étant jumeaux, l'ancienneté de l'âge ne pouvait rien décider. Ils en appelèrent donc aux dieux. C'était à eux de désigner celui qui donnerait son nom à la cité nouvelle et, à la, gouverner... et la gouvernerait. Pardon. Romulus alla se placer sur le palatin, Rémus sur l'Aventin. Le palatin et l'Aventin, ce sont deux collines, hein. c'est une parenthèse. C'est à Rémus qu'apparaît le premier augure. Dans le ciel, six vautours. À peine voulut-il l'annoncer que Romulus en aperçut deux fois plus. Chacun d'eux est proclamé vainqueur par les siens, c'est-à-dire par ses amis. Les uns invoquent la priorité du présage, c'est-à-dire le fait que le premier à avoir aperçu des vautours, c'est euh, Rémus. Les autres, le nombre des oiseaux. C'est-à-dire que Romulus en a vu plus. On discute, on s'échauffe, la querelle dégénère en bagarre sanglante. Rémus tombe, frappé à mort. Alors, je vous posais, euh, après la, la lecture de, de ce document, une étude, euh, avec cette petite question à laquelle nous allons, nous allons répondre ensemble. Qui est l'auteur de ce document Vous l'avez identifié au bas du texte, l'auteur de ce document c'est un historien romain qui vit au 1er siècle avant Jésus-Christ, comme Virgile, l'auteur de l'Énéide. L'Énéide, le livre qui raconte l'histoire d'Énée. Euh, l'auteur de ce document, c'est Tite Livre, euh, et il écrit ce texte dans un livre qui s'appelle L'histoire romaine. L'histoire romaine, il l'écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, voilà la présentation du document. J'ai répondu aux questions 1, 2 et 3. Ensuite, je vous posais la question suivante. Que font les deux frères pour déterminer celui qui fondera la ville Alors, selon la légende, euh, les deux frères hein, montent sur la colline, chacun sur une colline au bord du Tibre, c'est-à-dire du fleuve là où ils ont été abandonnés et élevés par la louve. Et... Il regarde le ciel. Alors, les Romains hein, croyaient euh, aux présages, aux prédictions, euh, au surnaturel. Et donc, euh, dans le ciel, euh, euh, Rémus euh, aperçoit, euh, aperçoit six, vauturs, six vautours, hein, six oiseaux qui passent. Et il dit « Eh bien, c'est un présage, c'est moi qui dois fonder la ville. » Mais au même moment, Romulus en aperçoit douze, douze oiseaux dans le ciel et dit « Mais non, j'en ai vu plus, c'est moi qui dois fonder la ville. » Au final, les deux frères ne sont pas d'accord, et euh, le, lequel des deux, hein, c'est ma question sain, hein, gagne le droit de fonder la ville et eh bien, c'est Romulus, c'est Romulus qui va fonder la ville de Rome, selon la légende, la légende romaine écrite par tite euh, Il gagne le droit de fonder la ville parce qu'il réussit, hein, euh, il se bat avec son frère, et euh, il tue son frère dans la bagarre. Hein. Rémus meurt et il est tué euh, par son frère qui euh, va fonder la ville de Rome. Alors, et euh, qui va, Romulus, lui donner son nom, hein, Rome, la ville de Romulus. Question 7. Est-ce que l'histoire de Romulus et Rémus vous semblait vraisemblable et pourquoi Alors, vraisemblable, ça veut dire est-ce qu est que ça paraît être la réalité ou est-ce que ça paraît être une légende Bon. On voit bien que c'est une, une légende. Déjà parce que vous vous rappelez qu'on a vu que ces deux enfants auraient été élevés par une louve, alors qu'une louve les aurait plutôt croqués. Et puis, euh, ce qui paraît euh, étonnant, euh, c'est qu'effectivement, euh, 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 deux frères fondent une ville comme ça, hein, euh, en, en apercevant des présages. Donc... Les, ce que je vous ai présenté là dans, ce, dans, ce, dans ces premiers moments, avec l'histoire d'Aînée et l'histoire de Romulus et Rémus, eh ce sont des légendes, des légendes qui ont été écrites au 1er siècle avant Jésus-Christ, euh, qui sont censées se passer euh, ces, euh, 8 siècles auparavant, hein, au moment où les Étrusques vivaient à Rome. Et ces légendes, eh bien elles ont pour but effectivement. Euh, d'expliquer euh, la fondation de Rome, mais de manière légendaire, hein, de donner à Rome euh, des origines extraordinaires. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous voyez que Tite-Live invente même dans le texte, au tout début du texte, une date pour la fondation de Rome, hein, une date précise, la date de 753 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la réalité, les, les étrusques ont fondé on Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près vers les années 750. Et donc, Titliv va même jusqu'à inventer une date qui correspondrait à la réalité. Hein, donc On, donne, on prend qu'est-ce que font les, 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 les historiens romains qui racontent des légendes, parce que ce sont des, des légendes, ils prennent des éléments de la réalité qu'ils insèrent dans leurs légendes pour que cela soit plus vraisemblable pour que cela soit le plus croyable. Alors, je termine ici pour cette histoire de la fondation de Rome par aîné Romulus et Rémus, ces fondations légendaires. Et dans un podcast suivant, je vous présenterai la fondation de Rome d'après la science, dans la réalité, dans l'histoire, dans l'archéologie. Je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Bonne journée